0: Witam Państwa w naszym kolejnym, drugim już webinarium organizowanym przez lokalną grupę URBAK w Rybniku. Ja może na wstępie tylko szybko powiem, czym jest ta lokalna grupa URBAK, bo nie wszyscy pewnie są świadomi. Program czy projekt URBAK kładzie silny nacisk na zrównoważony rozwój miast przy zaangażowaniu lokalnych społeczności i interesariuszy. No i w tym celu tworzone są takie właśnie lokalne grupy URBAK, w skrócie LGU, kierowane przez koordynatora, którym mam przyjemność być. Czym się zatem zajmujemy? Obecnie analizujemy lokalną sytuację w Rybniku dotyczącą pustostanów Staramy się wypracować różne narzędzia, dzięki którym uda się je być może przywrócić do życia. Uczymy się od naszych partnerów w tym programie z siedmiu innych europejskich miast. Wzajemnie wymieniamy się informacjami naszą wiedzą, dzięki czemu możemy się od siebie nawzajem uczyć i inspirować. No i przekazujemy w w różnych formach tę wiedzę dalej. I temu też służy to dzisiejsze spotkanie. Kto należy do tej grupy Urbakt? To są przedstawiciele, głównie przedstawiciele miasta Rybnika, Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. że tutaj przedstawiciele instytucji są, są z nami na, na łączu ale w tej grupie są też lokalni zainteresowani przedstawiciele w ogóle społeczności. Są to lokalni architekci, społecznicy, właściciele nieruchomości, czy, czy właściciele pustostanów. Do naszych działań w ostatnim czasie dołączy, się, przyłączyło się koło naukowe area związane z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Koło Naukowe zajmuje się badaniem przestrzeni zurbanizowanej. No tutaj nieruchomości czy gospodarka mieszkaniowa też jest, też jest obszarem ich zainteresowania. No i oczywiście jest też z nami zespół Interfaces związany z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, który organizuje i publikuje wykłady i dyskusje dotyczące architektury i designu, no i dzisiaj też dzięki nim właściwie możemy się słyszeć na różnych kanałach w mediach społecznościowych. Gdziekolwiek nas teraz słyszycie, przekazuję zatem pozdrowienia od wszystkich, od całej naszej grupy Urbach. Dzięki temu, e, dzięki temu wiedza, którą e, dzisiaj sobie będziemy przekazywać, trafi do większej grupy ludzi. E, no a tematem dzisiejszego spotkania są miasta Widma. A moimi gośćmi e, po drugiej stronie ekranu e, są dr Adam Polko, Zdrowiskowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W pracy naukowej koncentruje się na tematach związanych z gospodarką miejską i gospodarowaniem nieruchomościami. Jest autorem i współautorem wielu programów rewitalizacji miast i lokalnych polityk mieszkaniowych. Pełnił funkcję członka Rady Inwestycyjnej Funduszu Jessica w Województwie Śląskim i przewodniczył Komitetowi do Spraw Rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej. Od Dąbrowie Goniczej będziemy dzisiaj rozmawiać również z drugim gościem, z Pawłem Jaworskim, który jest filozofem i urbanistą, twórcą autorskiej metody urbanistyki eksperymentalnej, która łączy badania, i partycypację, od 2017 roku przygotowuje w Polsce poprzez y, testowanie zagospodarowania kształceniami Starego Miasta i ulicy Środniejskiej w Szczecinie y, wspiera też Metropolię Górnośląsko-Zagłębiowską oraz Instytut Götego w Kijowie y, we wdrażaniu y, różnych rozwiązań urbanistycznych. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Y, jest z nami również Marta Błaszczyk, która y, y, będzie mi Pomagać w dalszej części dyskusji i przyjmować pytania od publiczności. Także ja, już zaczynając ten, kończąc przy wstęp i zaczynając dyskusję, chciałbym zachęcić Państwa do zadawania pytań pod, pod naszymi transmisjami na, na Facebooku i YouTube. Postaramy się wszystkie pytania też zadać naszym gościom w drugiej części spotkania. Czy mnie dobrze słychać? Być może by, były jakieś po drodze problemy z, z łączami. Mam nadzieję, że już teraz ich nie ma. Może tak na, na rozgrzewkę. Skończyły się wakacje. Czy są w Polsce takie... Opustoszałe dzielnice, jakieś wymarłe miejsca, wymarłe miasta, które moglibyśmy sobie dzisiaj czy w następne wakacje odwiedzić, zobaczyć, jak, jak taka przestrzeń wygląda. Czy coś takiego przychodzi Wam do głowy?
1: Czy znaczy, kwestia, dyskutowaliśmy o tym przed rozpoczęciem webinarium troszkę, że, że, że nazwanie miasta czy dzielnicy opustoszałą jest oczywiście chwytem retorycznym, który ma przejaskrawić pewien problem. No, jakby nie cierpimy na nadmiar tkanki urbanistycznej w Polsce. To nie jest tak, że, że, że mamy miasta czy które pustoszeją, które są opuszczane całkowicie przez mieszkańców. Oczywiście mamy obszary, które się degradują. Mamy obszary, które są zdekapitalizowane, gdzie zabudowa, jakość zabudowy nie pozwala na zamieszkanie albo jest po prostu nieatrakcyjna dla ludzi. Ale to zazwyczaj ma mikroskalę, a nie, a, a nie, a nie makro, więc, więc myślę, że nie można mówić o, o miastach czy o dzielnicach opustoszałych. Na pewno można mówić o, o miastach i dzielnicach, które spotykają się z różnymi problemami urbanistycznymi, architektonicznymi, technicznymi czy ekonomicznymi, albo społecznymi, albo jakimikolwiek innymi, e, w których po prostu gorzej się mieszka i które nie są nieatrakcyjne do zamieszkania, i z tego powodu w mniejszym lub większym stopniu się wyludniają, no ale, ale no nie jest tak, że pojedziemy gdzieś w Polskę do jednej z miejscowości i, i zobaczymy pustą dzielnicę, rozpadające się bloki, trochę jak Prypeć w sąsiedztwie dawnej elektrowni w Czarnobylu. To nie, to, 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 to nie ta skala i nie te problem.
0: Ja poszukując jakichś przykładów sobie przypomniałem książkę Filipa Spingera Miedzianka. Historia znikania I, i to jest trochę tak, że jeżeli miasto jest opustoszałe, no, to przestaje być miastem. prawda? Miasto bez ludzi no, nie istnieje. tak? To już są tylko zabudowania jakieś. No, ale, ale jest to na pewno ciekawy wątek, żeby się zastanowić dlaczego co, co powoduje, że jakieś miasto jest opustoszałe, no, że możemy obserwować z roku na rok jakieś procesy, które po pół wieku powodują, że, że właśnie zostają tylko budynki i jakaś tam historia, która zanika wraz z ostatnimi potomkami ostatnich mieszkańców, tak? I, i, i tylko kronikarze mogą przypomnieć jakąś historię. Właśnie, co, co powoduje, że że miasta pustoszeją. Jakie są, no, mówię o, o Polsce, jakby takie naj, najbardziej powszechne powody, dla których jakieś dzielnice, czy, czy właśnie miasta doświadczają depopulacji.
2: No myślę, że tak, jak teraz przed chwilą powiedziałeś, takim czynnikiem kluczowym jest właśnie zmniejszanie się liczby ludności, depopulacja ona jest takim czynnikiem, którym na przykład włodarze miast no, nie mają na nich, na, na ten czynnik oczywiście jakiegoś większego wpływu. Obecnie w Polsce od już dłuższego czasu więcej ludzi umiera niż się rodzi, czyli ten, ten taki naturalny element. A po drugie kwestia migracji. Tutaj natomiast już nie można mówić o tym, że niektóre miasta się wyludniają, bo niektóre kosztem tych wyludniających się zaludniają. Mamy bowiem w Polsce oczywiście przykłady miast, które pod względem demograficznym się rozwijają. Gdybyśmy nawet spojrzeli na mapę tutaj aglomeracji górnośląskiej, czy szerzej może województwa, to znajdziemy miejsca czy miasta, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, czy na obrzeżach jego, bo one też wchodzą w ten, ten, ten związek, takie, takie chociażby powiaty, czy takie miasta jak Mielin y, od południa, czy od zachodu, czy od północy, które pod względem liczby ludności wzrastają. Natomiast y, w centrum aglomeracji, ze względu na proces suburbanizacji, y, no, ten proces y, wyludniania się miast następuje i w niektórych y, dzielnicach, na niektórych osiedlach jest to, jest to dosyć mocno widoczne, więc no, wydaje mi się, że od tego trzeba by tutaj zacząć. Te procesy demograficzne są takim elementem podstawowym.
0: Mhm. Yy, Pawle, czy coś byś do tego dodał?
1: Tak, no my, my, znaczy... Myślę, że to też jest na dalszą część rozmowy, co powoduje te procesy depopulacyjne, prawda, bo tutaj jest szereg czynników, nie wiem, jak, jak ekonomia, cena gruntu, cena mieszkania w, w, w obszarze zurbanizowanym, jak kwestie ekologiczne, jakby standard przestrzeni miejskiej, którą oferuje na przykład taka tkanka XIX-wieczna, A, jaką oferuje, nie wiem, Zielone Przedmieście, też mówię specjalnie prowokacyjnie, um, przyzwyczajenie do samochodu i rozwój motoryzacji, um, rozwój w ogóle infrastruktury drogowej, która pozwala wyjechać z miasta i potem do niego dojeżdżać, um, poprzez no, no, szereg jakichś innych czynników, nie wiem, polityka urbanistyczna, polityka przestrzenna miast, która e, zwłaszcza w tych miastach ościennych zezwala na przeznaczanie dużych obszarów dawnych rolnych pod, pod zabudowę mieszkaniową, pod kolejne obszary zabudowy mieszkaniowej. Więc tych czynników jakby jest bardzo dużo, które się potem składają na, na, na te procesy migracyjne. E, Ważne jest też to, żeby powiedzieć o tym, że te procesy przepływu są, może, nie, naturalne to jest bardzo złe słowo, ale że, 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 że to nie jest tak, że, e, że przez dziesiątki lat było tak, że ludzie mieszkali w miastach i nagle z tych miast uciekają. E, I te, te ruchy ludnościowe były, one czasami były nawet świadomie wywoływane, nawet skupiając się na naszej aglomeracji w czasach PRL-u były plany urbanistyczne regionalne, które wręcz zakładały depopulację centralnej części metropolii ze względu na udrożnienie czy udostępnienie nowych złóż węgla do eksploatacji i nowych obszarów przemysłu produkcyjnego, które wymagały obniżenia norm środowiskowych no i co za tym idzie, no jakby m, ograniczenia możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Także wszystkie te czynniki razem, wspólnie składają się na to, że, że ludzie się przemieszczają. Problemem jest to, kiedy ludzie się przemieszczają w większej skali niż średnia, to znaczy kiedy te procesy zaczynają y, przybierać taki rozmiar, że okazuje się, że na przykład infrastruktury w danym miejscu jest za dużo w stosunku do do potrzeb, że nie wiem, jest przeskalowana infrastruktura mieszkaniowa, to znaczy są mieszkania, których nikt nie chce zasiedlić, albo kiedy y, y, infrastruktury miejskiej jest za dużo w jednym miejscu, a w drugim znowu już za mało, to wtedy zaczyna być problemem polityki przestrzennej, to zaczyna być problemem miejskim, gminnym, to, co dla jednej gminy będzie zyskiem, dla drugiej gminy będzie znowu stratą. Nie? I jakby te procesy trzeba gdzieś tam z kilku stron oglądać. Wielopłaszczyznowo i z kilku stron.
0: Zostarcza no, no, się z tego trochę taki, powiedział nawet pozytywny obraz, że nie mamy jakby wielkiego problemu z, z ustoszeniem, tak, że migracja ludzi jest czymś zupełnie normalnym. No, znamy przykłady z historii, że, że próbowano ograniczyć tę ruchomość ludności i, i, i zwykle się wiązało to z, z reżimem to, totalitarnym. Jak tylko on upadał, to ludzie zaczynali korzystać z tej wolności przemieszczania się. A zatem, jakby, chyba też nie ma co na siłę tym sterować jakimiś specjalnymi ustawami czy, czy wiem, przepisami, żeby, nie wiem, jakoś ludzi zmusić do przebywania czy mieszkania na danym terenie, jeżeli gdzieś indziej mieszka się lepiej i, i bardzo łatwo można się wyprowadzić. To raczej chyba nie jest kierunek którego powinniśmy poszukiwać, ale z drugiej strony ja czytam raport Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W pierwszych zdaniach dosłownie jest informacja, że prawie 70-80% polskich gmin ma swoje gminne programy rewitalizacji bo oznaczało, że zdecydowana większość wymaga jakiejś rewitalizacji czy, czy oczekuje jakiegoś wsparcia zewnętrznego finansowania na, na rewitalizację, która no, niestety ma taki często obraz właśnie nie rewitalizacyjny, a bardziej obraz takiej odnowy. Takiego liftingu skupia się to na, na jakichś inwestycjach takich, żeby głównie, głównie w dzielnicach centralnych, żeby one lepiej wyglądały. No i pytanie, czy, czy Polska jest w ruinie, czy nie jest? Tak? W tym kontekście, że 80% gmin w, w, wymaga programu rewitalizacji i zewnętrznego finansowania różnych takich procesów, no, no, no to, to by wskazywało, że że mamy do czynienia z jakimś problemem, który jest bardzo powszechny, czy nie?
2: Myślę, że większość gmin, chociażby patrząc na województwo śląskie, ma programy rewitalizacji. Jeżeli mielibyśmy sobie zadać pytanie, jakie były przyczyny powstania, przygotowania tych dokumentów, to po pierwsze, tak jak wspomniałeś, istnieje szansa po prostu, aby y, móc skorzystać z zewnętrznych środków finansowych, mm. są środki unijne, właśnie dedykowane y, tematy, tematom rewitalizacji. Y, więc to jest na pewno y, czynnik, który powoduje, że gminy podejmują się przygotowania takiego programu. Druga rzecz to jest taka, że jeżeli nawet nie gminy, ale na przykład prywatni przedsiębiorcy chcą skorzystać z środków zewnętrznych, to zasada jest taka, że oni powinni swoje projekty, te projekty powinny wynikać z programu i wpisywać się w program rewitalizacji, czyli gminy, które przygotowują programy rewitalizacji robią to też y, dlatego, aby móc umożliwić innym y, podmiotom y, chociażby skorzystanie z tych środków. Ale to jest oczywiście taki powód, no y, powiedzmy, niezwiązany z przyczynami, tak? Druga rzecz to jest taka, że wydaje mi się, że y, oczywiście różne gminy, różne miasta są na różnym poziomie rozwoju, ale praktycznie w każdym jesteśmy w stanie znaleźć miejsca, y, które są jakimiś miejscami problemowymi. Niekiedy skala jest bardzo duża, bo pamiętam jak y, już dawno temu przygotowywaliśmy pierwszą chyba edycję programu rewitalizacji Bytomia i zresztą teraz to też już jest jakby widać chociażby, bo bytom jest specjalnie tutaj traktowany, jakby całe miasto wymaga takiego bardzo szerokiego podejścia. Jeżeli pracowałem nad programem rewitalizacji w Dąbrowie, to zawsze też na tych różnych spotkaniach mówiłem, że tak z zewnątrz, gdyby ktoś spojrzał, Dąbrowa nie jest jakimś miastem, które wymaga bardzo mocno programów rewitalizacji czy projektów. Niemniej jednak w Dąbrowie też są chociażby takie dzielnice, jak Ząbkowice, Strzemieszyce, czy konkretne osiedla y, mieszkaniowe, które tego, tej, tej rewitalizacji wymagają? Y, zresztą każdy program rewitalizacji jest tak skonstruowany, aby on koncentrował, on ma pewne limity, zar zar zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni miasta, które w danym momencie mogą być poddane procesowi rewitalizacji, tak żeby koncentrować te działania y, właśnie na, na konkretnych miejscach. Więc. Y, na dobrą sprawę nie, nie dziwię się za bardzo. Nie można powiedzieć, że te miasta są, są w ruinie, wszystkie tak, ale w każdym z nich jesteśmy w stanie znaleźć niekiedy dosyć specyficzne y, problemy, no, które wymagają na pewno takiego systemowego, strategicznego podejścia do, 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 do rewitalizacji. Jeszcze na końcu powiem, że pojęcie rewitalizacji, chociażby mocno jakby determinowane tymi programami i tymi środkami chociażby unijnymi, no ewoluuje też, tak. Rozmawiali 10-15 lat temu, to tutaj projekty rewitalizacji, to by były duże projekty strukturalne, modernizacje rynku i tak dalej. Teraz wahadło się wychyliło w drugą stronę i, i rewitalizacja to jest przede wszystkim kwestia, przynajmniej na początku, rozpoznania problemów społecznych i, i rozwiązywania tego typu problemów, oczywiście w kontekście też miejskim, bo tutaj oczywiście te projekty infrastrukturalne dalej są, ale one nie są już tylko jedyne, czy nie są takim głównym wyznacznikiem.
0: Ja tak właśnie się zastanawiałem, czy... To, to, to o czym wspomniałeś, że, że po prostu niektóre obszary mają specyficznego podejścia i to można by powiedzieć, że, że tak, yy, może nie jest, nie jest to definicja rewitalizacji, natomiast yy, tak to mniej więcej to, to taka, taki jest cel tych, yy, tych programów i tych dofinansowań, że, że tam są specyficzne, nie wiem, być może nagromadzenie różnych yy, specyficznych okoliczności, do których trzeba też w specyficzny sposób podejść. Ale przy okazji poprzedniego spotkania mieliśmy, nasi prelegenci wymieniali szereg różnych, różnych problemów związanych w ogóle z obecnością pustostanów. No, tematyka tego spotkania była trochę inna, ale, ale to się wiąże z właśnie tą ogólnym pustoszeniem czy, czy, czy jakąś tam degradacją większych obszarów miasta. Mówiliśmy o statach wizerunkowych dla miasta, o statach finansowych, wynikających chociażby z tego, że, że jest mniej, mniej mieszkańców, więc mniej płaconych podatków, jest mniej klientów sklepu, więc gospodarczo też jakaś dzielnica może nie za dobrze działać, pogarsza się stan nieruchomości, mamy do czynienia... Z zajmowaniem tych nieruchomości przez y, osoby, które no, nie mają prawa do, do pobytu na, na, na ich terenie. E, squatting, czy, czy, czy y, właśnie jakieś nielegalne pomieszkiwanie, czy niszczenie nawet też tych budynków, e, są jakieś problemy społeczne. E, i oczywiście to, to wszystko może być motywacją do, do, jakich, do, do podejmowania różnych działań, no ale skoro nie wszystkie miasta mają programy rewitalizacyjne i te, te projekty czy, czy, czy wdrażane rozwiązania też są różne w różnych miastach, to znaczy, że te motywacje również są, są różne. Co jest, co, sen, co spędza sens powiek takiego burmistrza, czy, czy prezydenta miasta, co, co jest taką największą motywacją, żeby, żeby no, zacząć rewitalizować jakiś obszar? Czy to są tylko kwestie ekonomiczne i finansowe, czy nie wiem, są przykłady jakichś takich, nie wiem... Wspaniałych wodarzy, którzy, którzy po prostu chcą poprawić jakość życia swoich mieszkańców, no, nie, nie widząc tutaj tego haczyka powiedzmy, zewnętrznego finansowania czy jakichś takich korzyści finansowych. No, no bo zastanawiam się nad tymi właśnie 20% gmin, które nie mają programów rewitalizacji.
1: Myślę, że tutaj nie ważnym, nie trzeba ważną gwiazdkę zrobić. Żeby prowadzić działania rewitalizacyjne nie trzeba mieć programu rewitalizacji, to pierwsza sprawa. Program rewitalizacji trzeba mieć po to, żeby pozyskiwać środki na działania rewitalizacyjne, a jest szereg działań, które ma charakter rewitalizacyjny i na przykład nie wynikają z programów, ani w ogóle się z programami nie wiążą i nie wchodzą w całą strukturę programowania rewitalizacyjnego. Gmi, bo gmina jest takim specyficznym tworem, który zajmuje się praktycznie wszystkim, tak? To znaczy nie można powiedzieć, że gmina się czymś nie zajmuje. E, ustawa o samorządzie gminnym mówi wprost, że jest szereg zadań, e, e, zadań publicznych, ale w wielu miejscach są odesłania, że gmina oprócz tego może się zająć wszystkim, co jest istotne dla mieszkańców, tak? I, e, i, i, i taka jest nasza tradycja samorządności, że Hmm, że jeżeli czegoś nie potrafimy rozstrzygnąć indywidualnie, no to pierwsze, do kogo się zwracamy, to są władze gminy. Także ja bym w ogóle nie fetyszyzował teraz planów, mobilno bo, bo, że planów mobilności, planów rewitalizacji, to znaczy, że, że, żebyśmy teraz jakby nie ukuli takiej koncepcji, że przed planami rewitalizacji nie było rewitalizacji i jak skończy się perspektywa obowiązywania tych, tych programów, to rewitalizacji nie będzie, bo ona będzie zawsze i faktycznie te problemy z degradacją e, dzielnic miejskich będą występowały zawsze, to znaczy one są powiązane po prostu, naturalnie wpisane w cykl życia miasta e, i, i zawsze tą, tą, tą rewitalizacją zajmować się będziemy. Więc jeżeli, e, wiesz, na Twoje pytanie e, odpowiedź będzie po prostu zawsze wieloaspektowa, to znaczy... E, Jasne. Są takie gminy, gdzie program uchwala się po to, żeby pozyskiwać środki i moim zdaniem w tym nie ma nic złego. Jakby to jest normalne narzędzie i, i, i narzędzie, które służy do osiągania jakichś konkretnych celów. Są znowuż takie gminy, które realizują działania rewitalizacyjne, które nie mieszczą się w programach rewitalizacji i które nie wymagają wielkich środków pozyskiwania wielkich środków z zewnątrz, bo degradacja dzielnicy może wynikać zarówno z dekapitalizacji zabudowy, jak i z przerostu rozwoju motoryzacji, tak? I jakby ka każdy, z każdym z tych zjawisk będziemy y, zmagali się innymi narzędziami innymi środkami. I tak jak, nie wiem, problem degradacji transportowej miast y, bardzo rzadko jest przedmiotem zainteresowania programów rewitalizacji i działania, które są prowadzone przeciwko temu, bardzo rzadko wpisane są w te programy i z nich wynikają. Tak, no, problemy mieszkalnictwa i problemy jakby standardu zasobów mieszkaniowych w dzielnicach już tak. I jakby przeważnie to jest taki rdzeń, rdzeń tych działań. Więc no, jest i tak, i tak. To znaczy, są, jeżeli pytasz o konkretne sytuacje, to one są bardzo, bardzo różne, i, no i unikałbym po prostu takiej zestandaryzowanej odpowiedzi, a też jakby piętnowania tego finansowego czy ekonomicznego aspektu y, y, tworzenia programów.
0: Znaczy, tak też pytam, bo, bo gdzieś mam w głowie przykłady takich, wydaje mi się dość może śmiesznych, ale z drugiej strony zastanawiających przykładów jak takich lokalnych programów rewitalizacji, gdzie obszar objęty takim programem to na przykład otoczenie jednego z głównych kościołów w mieście, albo teren ogródków działkowych. Jakby Ten program rewitalizacji jego celem było zastąpienie żyjących, działających fajnie ogródków działkowych budownictwem mi mieszkaniowym, co jakby kłóci mi się z gdzieś tam rzeczywiście ożywianiem przestrzeni, która umarła z jakichś powodów takich o których mówiliśmy, czyli nie wiem, wielki, upada jakiś wielki zakład pracy i dużo dużo ludzi tym traci pracę, tak, wyprowadzają się i, i mamy problemy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne. No, z tak, ogródki działkowe na przykład no, nie kojarzą mi się z takimi problemami, a jednak są czasami obejmowane różnymi projektami czy, czy programami rewitalizacji. Czy, czy znacie przykłady takich nie wiem, drobnych nadużyć, czy, czy właśnie wykorzystywania tego, tych narzędzi, właśnie finansowania różnych przemian w e, niewłaściwy sposób, czy, czy wręcz przeciwny do, do celu, któremu ma służyć. Czy, czy, czy spotkaliście się z, z czymś takim?
2: Znaczy, wydaje mi się, że w momencie tworzenia takich programów, one są zwykle szczególnie teraz już robione w taki jednak bardzo partycypacyjny sposób, to znaczy my przynajmniej staramy się je robić dosyć długo, robiąc solidne diagnozy, warsztaty, spotkania z mieszkańcami, z grupami wsparcia i tak dalej, więc ciężko jest, o takie przykłady, o które pytasz, możliwe, że się jakoś tam zdarzają, ale nie sądzę, żeby to był Taki y, główny element, y, y, czy problem. Y, wracając jeszcze do tego pierwszego pytania, chwilę Twojego poprzedniego, znaczy wydaje mi się, że są takie dwie motywacje, y, które mogą powodować, że dany obszar będzie, będzie szczególnie, y, że tak powiem, takim przedmiotem troski. Y, w wielu miejscach y, włodarze miast y, po prostu y, widzą, że jest szansa w danym momencie, no, poprawienia sytuacji w miejscu danym. I tutaj Dąbrowa Górnicza jest takim przykładem i ten projekt taki duży Fabryka Pełna Życia, gdzie po prostu w pewnym momencie miasto y, zobaczyło, że jest szansa przejęcia dużego terenu y, poprzemysłowego, który znajduje się w centrum miasta. No a Dąbrowa no, cierpi trochę na to, że takiego y, klasycznego centrum y, nie ma, tak? Może postara się je w związku z tym wypracować. No i to była taka szansa, żeby, żeby po prostu się tym terenem zająć, uznać go za taki teren y, strategiczny i żeby te projekty, które się tam już realizują i będą realizować, żeby były takimi priorytetowymi projektami, które zmienią oblicze powiedzmy tutaj centrum miasta. A druga motywacja jest taka, która już nie wynika bardziej, z, z że, że to na przykład prezydent czy burmistrz jest inicjatorem i coś zauważył i teraz próbuje y, y, inicjować jakieś projekty, ale z drugiej strony Znajdziemy bowiem w różnych miastach y, osiedla, dzielnice czy konkretne miejsca, gdzie jest bardzo duża aktywność mieszkańców, y, jakichś lokalnych y, wspólnot y, tworzonych ruchów miejskich, którzy trochę biorą sprawy w swoje ręce i zaczynają, tak jak Paweł mówił, nie oglądając się, czy jest jakiś program, czy go nie ma, czy są jakieś działania podejmowane przez miasta, czy nie, sami działają, za, zaczynają coś robić. I jeżeli teraz miasto jest w stanie zauważyć takie, takie działania, no to w większości jak jest prezydent czy burmistrz mądry, to zaczyna z takimi lokalnymi aktywistami no raczej nie walczyć, tylko tylko współpracować, wykorzystywać ich potencjał, chęć do tego, żeby, żeby podejmować pewne działania, no bo jeżeli spojrzymy w programy rewitalizacji, zaczniemy je analizować, a można to zrobić, bo one wszystkie wiszą na stronie, bo są oceniane przez instytucję zarządzającą, jaką jest Urząd Marszałkowski, to możemy sobie porównać, gdzie są programy, gdzie te projekty są bardzo zdywersyfikowane i na przykład nie tylko miasto, ale różne grupy mieszkańców, podmiotów, spółdzielni mieszkaniowych zgłaszają projekty i coś robią. I gdzie są na przykład programy rewitalizacji, gdzie, gdzie jedynymi projektami, które są zgłaszane i realizowane, to, jest, to są projekty typowo miejskie. A wychodzi na to, czytając te programy, że jakoby no co, mieszkańcy wszyscy pozostali są bierni, tak? Więc wydaje mi się, że to ten, ten drugi element, czyli taki wyzwalanie potencjału lokalnych społeczności, no jest tym takim chyba najkluczowym obecnie dla, dla sukcesów projektu rewitalizacji w nawiązaniu też do tych kwestii mieszkaniowych i pustostanów, o których, o których wspominałeś. Ja
0: y tak podsumowując jakby ten, ten fragment, ym, można powiedzieć, że rewitalizacja to nie jest coś, co można zacząć i skończyć w ciągu dwóch lat w jakiś taki zaplanowany sposób, tylko raczej jest to proces rozłożony na, na długie lata, a właściwie wpisany po prostu w życie miasta, bo ym, nawet jeżeli jak, w jakiejś czy na jakimś obszarze się odniesie jakieś sukcesy, no, pojawiają się prawdopodobnie równolegle różne problemy, z którymi też musimy sobie radzić. No i w ramach tych procesów po prostu cały czas monitorujemy tak, sytuację i, i staramy się temu zaradzić. Ja się zastanawiam się, czy... Czy są też takie przykłady, gdzie w tym procesie jakby coś się nie powiodło? To znaczy nawet jeżeli krótkotrwale odnieśliśmy sukces, tak? Zostały podjęte działania, finansowanie, powstały jakieś nowe budynki, były podejmowane działania takie aktywizujące społeczność, bo, bo to też jest ważny element, czy, czy czas, czasami nawet zapalnik do, do Podjęcia, podjęcia jakiejś zmiany w mieście. Czy zdarza się, że mija parę lat i wszystko wraca w stare kolejne, tak? że, że dana dzielnica od, od nowa zaczyna podupadać? Czy, czy, czy są takie, nie wiem, przeklęte miejsca, nie, nie wiem, nawiedzone, które ciągle borykają się z jakimiś problemami, a a inne są, nie wiem, bardziej szczęśliwe i, yy, i tam się wszystko dzieje lepiej. Czy, czy yy, istnieją takie, takie przykłady? Yy, no, ostatnio oglądałem taki, taki yy, dokument o osiedlu IGO, yy, które który jest dość znanym przykładem, yy, w którym się mówi o, o końcu modernizmu, ale jakby się tak przyjrzeć historii tego miasta, to ono miało problemy i kilkadziesiąt lat przed powstaniem tego wielkiego, spektakularnego, modernistycznego osiedla i w sumie ma te problemy do dzisiaj. Eee, właściwie w jakiejś tam przeobrażonej formie. Eee, i czy, czy, czy nie jest tak, że, że na pewne rzeczy po prostu nie mamy wpływu? Nawet jeżeli lokalnie w mieście próbujemy z czymś, z czymś walczyć, to na przykład jakiś system ogólny, gospodarczy, czy prawny powoduje, że no nie wyjdziemy z jakiegoś zakrętego okręgu.
1: Adam, na tak zarysowane pytanie to tylko ty możesz odpowiedzieć.
2: <grymne> Ale teraz chyba była pola kolej. No. Wymieniamy.
1: Nie, nie, ja jestem projektantem. Dobre. Jakby mnie nie interesują przykłady, że się nie udało. Mnie interesują tylko przykłady, kiedy się coś udaje i odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Okej, okay, dobra. Ja żyję od zmieniania, a nie od analizowania no
0: porzućmy, porzućmy zatem ten, ten wątek. To znaczy, to, a nie, Mamy może pytanie, które sobie wywołałeś. Gdzie to znaczy... się udało, gdzie, się, gdzie
1: odnieśliśmy sukcesy? Ale poczekaj, poczekaj, dajmy głos Adamowi, bo Adam do tego wątku wrzuci ciekawe, ciekawe konteksty na pewno.
2: Znaczy wydaje mi się, że jednak to jest dosyć ważne pytanie, bo patrzenie tam, czy analizowanie tych pomysłów czy projektów, które się nie udały, no też jest dla nas jakąś, jakąś nauką. Ja może powiem też trochę od siebie i tak w nawiązaniu może do, też do Pawła. Ja tak jak ja jestem mieszkańcem Dąbrowy i współpracuję z Dąbrową Górniczą nad procesami rewitalizacji od dosyć dawna. I parę lat temu zajmowaliśmy się ulicą 3 maja. Teraz to było 5-6 lat temu, może nawet później. Potem zajmował się tą ulicą Paweł. Ja mam takie swoje doświadczenie i przeczucie, że. Takie działania, które tam podjęliśmy wtedy, takie kilka lat temu, no nie, nie przyniosły rezultatu. Na czym, na czym one polegały? Ja starałem się, aby przygotowano takie mini projekty, gdzie i właściciele, i najemcy, i ci sklepikarze, mieszkańcy, którzy tam są, żeby sami wykreowali pewne, pewne, pewne rozwiązania problemów, które, które ich tam wtedy bolały. To był taki moment, gdzie blisko tej ulicy powstawała galeria handlowa, pogoria, no i ci wszyscy właściciele, sklepikarze, najemcy mówili, no to teraz już pozamiatane, bo wszyscy będą chodzić tam, a nikt do nas i, i tak dalej. Ja się starałem im pokazać, że no, ta galeria już powstała, ona tam będzie, oni nie są w stanie nie wiem, wpłynąć na to, żeby ona stamtąd zniknęła, czy żeby została zamknięta, więc spróbujcie wykreować takie projekty, które pozwolą, sąsiedztwo tej galerii w sumie bezpośrednie przekuć na jakąś taką szansę. Stanęło na tym, mówię też, mówiłem im wtedy też tak, że zacznijmy od jakichś małych, niskobudżetowych projektów, gdzie się będą ludzie angażować, potem może się zaczną realizować większe projekty, kolejne i tak dalej. Taka strategia małych kroków. I to w pewnym momencie zadziałało, bo powstała chociażby takie mini projekty, jak taka plansza, gdzie jak się wchodzi do galerii handlowej, to widać, gdzie są poszczególne sklepy, lokale porozmieszczane. Jak się wchodziło na ulicę 3 Maja, ci wszyscy właściciele, najemcy też takie, takie, takie plansze z jednej i st drugiej strony ulicy stworzyli. Y powstała też taka inicjatywa, gdzie na budynkach y y był taki szlak, y powstał szlak wtedy, gdzie porozmieszczano informacje, jak w okresie przedwojennym, międzywojennym, jakie tam były na przykład sklepy, tak, żeby pokazać, że ta ulica to jest ulicą, gdzie kiedyś tam prowadziła działalność, nie wiem, przedstawiciele ludności żydowskiej, rosyjskiej, no, Polacy i tak dalej. To było dosyć ciekawe, bo trochę uruchomiliśmy też taki pomysł, żeby wycieczki, żeby uczniowie szkół dąbrowskich takim szlakiem się szlakiem się przechadzali. Ostatni taki projekt, który pamiętam, to był taki, że właściciele sklepów dogadali się z liceum plastycznym, które przygotowało witryny sklepowe w ramach praktyk w takim jednolitym w miarę stylu, też nawiązującym do tego takiej, takiej dawnej Dąbrowy. Wszystko chodziło o to, żeby tą ulicę no właśnie jakoś tam ożywić. Ale tych kilka projektów było, Zauważyłem, że, że później zaangażowanie tych ludzi, zastanawiałem się z jakiego powodu, jakby jest coraz mniejsze. Tak? W międzyczasie oczywiście pojawiło się tam jeszcze więcej banków na tej ulicy, zmieniła się trochę struktura też własnościowa. Miasto tam ma chyba jedną czy dwie tylko kamienice, więc samo w sobie też nie było w stanie tam jakoś rewitalizować tej ulicy poprzez takie działania infrastrukturalne. Wtedy też była mowa o tym, y, mówiłem, żeby wyłączyć tą ulicę z ruchu, bo wtedy tam było taki chaos i był ten ruch, ale no nie zdecydowano się, bo mówiono, no teraz za niedługo wybory i tak dalej. No i koniec końców na parę lat y, przestało się z tą ulicą, y, że tak powiem, no coś, coś dziać i ja uznaję, że to jest taki projekt, gdzie pomysł niedokończony, no, i on wtedy, no, mogę powiedzieć, że on nie skończył się jakimś tam sukcesem. Były, było kilka projektów, ale, ale koniec końców nie, nie zmieniło się jakoś dużo. Ale potem w nawiązaniu, potem wszedł na tą ulicę Paweł, i, i tam chyba teraz można powiedzieć, że, że te projekty tam odżyły.
0: Właśnie. Jak, jak, jak tam wygląda sytuacja dzisiaj, tak?
2: Nie wiem, czy macie, macie wiedzę? Zmieniła się metoda, podejście do, do tego, jak tę
1: ulicę zmieniać. To znaczy, mm, mm, no, tak, bo, bo, bo faktycznie realizowałem na tej ulicy projekt, który się nazywał Żywa Ulica i, i ograniczyliśmy znacząco ruch na tej ulicy i doprowadziliśmy do wyegzekwowania zakazu parkowania w bólach wielkich i w konflikcie, przede wszystkim z lokalnymi przedsiębiorcami. No tylko ten proces się nie, nie, nie został sfinalizowany, tak? To znaczy wypracowaliśmy założenia zmian, zaangażowaliśmy dużą, ilość, dużą liczbę osób w to, żeby, żeby ta ulica się zmieniła, no i to wisi, tak? To znaczy nie ma ciągu dalszego i no oczywiście tam jest też wiele czynników związanych z przebudową linii tramwajowej, z, z rozbiórką, tak zwanego odkurzacza, czyli wyjścia z galerii na ulicę 3 Maja, które zasysa ludzi, budowę przejścia dla pieszych w poziomie terenu, które mocno determinują zmiany przestrzenne. Ale teraz jest taki moment, gdzie oddolne zmiany potrzebują odgórnej ingerencji. Tak? I, I w procesach rewitalizacyjnych w dużej skali zawsze te dwie perspektywy muszą się spotkać, bo oddolnie można wygenerować bardzo dużą ilość rzeczy, znakomitych, znakomitych pomysłów, ale w pewnym momencie okazuje się, że choruje struktura i tego oddolnie zmienić się nie da. To znaczy, no nie da się oddolnie wyłączyć ulicy w śródmieściu z ruchu, ponieważ konsekwencje, które się wywoła, są strukturalne. Tak? Chociażby tak prosta rzecz jak parkowanie, które się przeniesie na sąsiednie ulice, e albo y no nie wiem, perturbacje związane z ruchem klientów mogą wystąpić. No, tego oddolnie się nie da rozwiązywać. Tak? Więc. Y więc jakby ta ulica jest w, myślę w takim czyśćcu, tak, to znaczy już wyszła z piekła, ale do nieba jeszcze nie wchodzi i, i ta ingerencja systemowa, ingerencja miejska jest potrzebna, jakby, która pociągnie różne oddolne pomysły, oddolne inicjatywy i oddolną energię, chociaż faktycznie jest tak, że ta ulica się zmienia. Tam dwa czy trzy lokale zostały wynajęte i akurat nie na banki, nie na apteki, E, e, pojawił się nowy lokal gastronomiczny, ale jeden upadł za to e, z powodów niezwiązanych w ogóle z, z funkcjonowaniem tej ulicy, tylko jakimiś wewnętrznymi problemami. E, no tak, ale też, też jest tak, jak mówię, że, że ten proces nie jest skończony, więc trudno go oceniać, czy on był sukcesem, czy był porażką. E, I myślę, że to jest generalnie problem z, z, z dyskusją o rewitalizacji, e, kiedy się patrzy na, na nią w perspektywie takiej, którą narzuca urbanistyka, to znaczy że no, dwa lata to jest nic, za dwa lata nie można zmienić życia miasta, e, więc e, to, to jest raczej taka perspektywa długiego trwania i też to, trudno powiedzieć, co to jest sukces z programu rewitalizacji, czy to jest tak, że rok po zakończeniu programu, który jest ustalony decyzją Rady Gminy m, ma być po prostu lepiej, czyli w tej krótkiej perspektywie osiągniemy jakieś wartości wskaźników, na których nam zależy, czy to jest tak, że w dłuższej perspektywie ten obszar zaczyna funkcjonować jako zdrowy obszar y, miejski y, i jest to zrównoważone, czy w tym znaczeniu takim angielskim podtrzymywane, tak, że, 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 że ta dobra sytuacja y, trwa dłużej. No. Myślę, że na dyskusję w długiej perspektywie to jest w ogóle za wcześnie, tak, że, że jesteśmy w takim ferworze re zredefiniowania rewitalizacji, wybicia tych wątków społeczno-ekonomicznych e po raz pierwszy na, na plan pierwszy właśnie. Więc na, na taką systemową ocenę tego, co nam się udało, co nam się nie udało i na ile rozminęliśmy się z założeniami, a na ile je zrealizowaliśmy, to jest po prostu za wcześnie. Tym niemniej yy, te, te wysiłki pozytywne, tak jakby przechodząc do, 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 do tego wątku, że no, jednak niektórzy się starają i próbują coś, coś, coś z tym zrobić. Yy, jakby są takie wysiłki, które yy, które mają walory bycia pozytywnymi, bo na przykład są wplecione w ogóle w politykę miejską, tak? że, że, że są powiązane z celami rozwojowymi miasta, które są długotrwałe, nie wiem, zapisane w dokumentach miejskich, typu w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdzie nagle się okazuje, że, że, że te działania rewitalizacyjne nie służą tylko tym wewnętrznym celom rewitalizacyjnym, ale w ogóle rozwojowi miasta, gdzie właśnie angażuje się partnersko podmioty prywatne i one z, z się jakby czują współgospodarzami tego procesu rewitalizacyjnego, albo czasami wręcz go wywołują. No, no i tak, no jakby myślę, że tych przykładów można sporo prześledzić. Od razu mi się przypomina, jak zadawaliście to pytanie projekt, który robiliśmy z Centrum Architektury Współczesnej wiele lat temu. To się nazywało Vacant Central Europe, czyli pusta Europa Środkowa. To był projekt realizowany przez partnerów z Węgier, Czech, Słowacji i Polski i mapowaliśmy pustostany i mapowaliśmy też takie polityki przywracania, czy pomysły na przywracanie pustostanów do, do, do życia. To było lat temu, nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 i to było bardzo ciekawe, ponieważ... Wówczas poszukiwaliśmy użytkowania tymczasowego, czy pomysłów związanych z użytkowaniem tymczasowym w Polsce. Coś, co jest naturalnym elementem procesu rewitalizacyjnych, na przykład w Niemczech, bo gdy bo cała metodologia przyszła z Niemiec do Polski pojęcia przyszły stamtąd. No i to były tylko działania spontaniczne w zakresie kultury podejmowane przez lokalne stowarzyszenia, czy grupy nieformalne. Dworzec Katowice-Piotrowice, Ruda-Hebzie, Festiwal Golden Vision na terenie Huty Utemana, takie działania pionierskie, troszkę partyzanckie, trochę powiązane z sektorem organizacji pozarządowych, takie bardzo niezdefiniowane, trudne do właściwie takiego jednoznacznego uchwycenia i to były znakomite, bardzo ciekawe projekty rewitalizacyjne, które, część z nich oczywiście nie przetrwała próby czasu, ale ale, ale wniosły znakomity efekt. No, nie wiem, Teatr Żelazny, który był wcześniej na dworcu Ligota w Katowicach, teraz się przeniósł na dworzec Pietrowica. jest instytucją dalej funkcjonującą, bardzo, ciekawie, bardzo ciekawy mechanizm rewitalizacyjny się za tym, za tym krył. No i, no i tak, no i ma, mamy z jednej strony taki, taki, taki dorobek przekazany przez historię, mamy te wysiłki samorządowe, Mamy ludzi, inwestorów, którzy przejmują tereny przemysłowe czy poprzemysłowe i też próbują z nimi z nimi coś robić. Czy znaczy, to się skleja w jeden obraz taki wielkiego wysiłku? No to tego nie wiem. To, to trzeba byłoby miasto po mieście, indywidualnie, indywidualnie analizować, żeby sobie na, na, na to pytanie, na to pytanie jakoś odpowiedzieć.
0: Na pewno jest tak, że jeżeli w mieście są ludzie, którym na czymś zależy, którzy mają jakieś marzenia i, i wiążą z tym miastem swoją przyszłość, no to szukają też sposobów i miejsca do, do realizacji tych marzeń. Teatr Żelazny jest, jest w ogóle świetnym przykładem, bo w ostatnich miesiącach też, też zostali, że tak powiem, zamknięci przez, e, przez ogólnoświatową chorobę. I gdzieś czytałem, że, że uruchomili w tym czasie sklep z warzywami, żeby, żeby podtrzymać swoją działalność. E, więc, więc taki zieleniak mamy, mamy w dzielnicy, bo, bo to też moja dzielnica. E, I to jest... No, jeżeli ktoś jest kreatywny i, i próbuje jakby walczyć z okolicznościami, to to znajdzie sposób. E, tak dopytywałem o, o właśnie żywą ulicę w Domrowie Górniczej, bo miałem... To w kategoriach teraz trochę anegdoty. Miałem okazję prowadzić takie konsultacje przygotowawcze do konkursu architektonicznego, że właśnie wkład taki oddolny, społeczny był zapisany w dokumencie wytycznych dla projektantów, którzy uczestniczyli w konkursie architektoniczno-urbanistycznym i tam na spotkanie przyszedł tłum ludzi. Tam oprócz radnych, urzędników było bardzo dużo właśnie osób z, z lokalnych przedsiębiorców i e, jako, że mieliśmy okazję z, z Pawłem współpracować e, i, i no, ta Dąbrowa Górnicza to była w, czas, w czasie, kiedy no, Nożywa Ulica jeszcze była, w, tak powiem, z, związana z Fundacją na Naprawsoj Miasto, więc e, to, ten przykład został tam wyciągnięty e, i, i obrócony przeciwko mnie. Także, muszę się z tobą podzielić. Znaczy, Zostało to krzyknięte martwą ulicą, że, że my tutaj jeździmy po Polsce i zamykamy ulicę dla ruchu i wtedy biznesy upadają. Ludzie tracą swoje, swoje działalności gospodarcze, swoje sklepy i tak dalej. I my my właśnie niesiemy jakieś zło i, i, i główne pytanie na tym spotkaniu było, ile im miejsc postojowych z, 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 zabierzemy. Z, z czymś takim się spotkałem, oczywiście starają się załagodzić sytuację i, i wytłumaczyć, że to nie do końca tak, że, że my jesteśmy wrogami wszystkiego, co ma cztery koła i, i, i że wszyscy muszą chodzić na piechotę wszędzie. To,
1: Ale ta anegdota pokazuje tak... jedną rzecz, która, która myślę jest ważna w naszej rozmowie. Jakby, ja generalnie mam taki problem zawsze z każdą dyskusją o, o rewitalizacji czy każdej polityce sektorowej, bo bo polityka w gminie jest jedna, to znaczy tak jak gmina jest jedna, tak władze miasta prowadzą złożony kompleks działań i oczywiście jedne mają charakter nie wiem, transportowy, drugie rewitalizacyjny, jest, są, są działania dotyczące planowania przestrzennego, ale to się składa na, na, na jedną politykę rozwojową w gminie, tak? I ani dodawanie, ani odejmowanie miejsc postojowych samo w sobie nie pobudza, ani nie zabija biznesu. Tak? To, to jest jakiś fetysz. Są ludzie, którzy potrzebują łatwych wyjaśnień swojej złej sytuacji życiowej no i na przykład obciążają, szukają tego uzasadnienia w tym, że, że miejsca postojowe się pojawiają albo znikają. No ale miasto tak nie działa, to znaczy przez dodanie drzewa nie zrobi się zielonej, lepszej ulicy, ani znakomitego miejsca do mieszkania i przez dodanie dwóch miejsc postojowych też nie pobudzi się życia, życia ulicę. I każdy jakby polityka rozwojowa, która dotyczy zdegradowanego obszaru, no, musi się składać z bardzo wielu aspektów i z bardzo wielu rzeczy. Musi dotyczyć mieszkalnictwa, przestrzeni publicznej, zarządzania zielenią, Kwestie ekonomiczne, kwestie transportowe, i tak dalej. No i musi być zarówno odgórna, jak i oddolna. To znaczy, jasne, potem gdzieś na tych skalach. Każdy z tych projektów, które możemy tutaj analizować, czy, czy analizujemy w swoim życiu, albo sami je, je tworzymy, no gdzieś się mieści, coś jest bliżej jednego czy drugiego bieguna, no ale nie można powiedzieć, że dobre są tylko, nie wiem, projekty oddolne dotyczące zieleni i kwestii mieszkalnictwa, albo, że dobre są tylko projekty odgórne i dotyczące czegoś tam jeszcze. No, no nie, to tak nie jest, nie. Jakby... Gmina to, to przecież mieszkańcy terytorium, mieszkańcy wyłaniający władze, które realizują w ich imieniu pewne, pewne działania, które mają służyć rozwojowi gminy No i, i, i gdzieś w obrębie całego tego uniwersum trzeba każdy z tych projektów analizować. Myślę,
2: Myślę że jak tutaj się zastanawiamy, które projekty ocenić jako, jako te dobre, które te, które się nie udały. I, i tak dochodzimy do wniosku, że to nie jest takie, takie proste i oczywiste, to wydaje mi się, że jednym z takich kryteriów, które mówią o tym, że, że, że dany projekt, w ogóle podejście takie typowo projektowe niekoniecznie jest tym na, na, najlepszym, bo jeżeli zrealizujemy projekt rewitalizacji, powiemy już go, skończyliśmy, rozliczyliśmy i zapominamy o nim, no to, to już pokazuje, że to, to prawdopodobnie nie skończy się może dobrze. W przyszłości nie będzie miało jakichś efektów. Jeżeli natomiast mamy projekty, które nawet jeżeli one same w sobie się skończyły, ale były impulsem y, na przykład do powstania w sąsiedztwie kolejnych inicjatyw, tak, do jakości sąsiedztwa i itd., y, no to myślę, że, 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 to są, że to są te projekty, które należy ocenić w tym momencie, czy te pomysły, które należy ocenić wysoko.
0: Ja chciałem jeszcze mm, z, zapytać, bo... Jakby bardzo jest podkreślane i to w każdej dyskusji, że właśnie ten czynnik społeczny, takie miękkie zadania, współpraca czy aktywizacja jakiejś lokalnej społeczności, że to jest coś niezwykle istotnego w procesie rewitalizacji. Czyli już jakby ten mit efektu Bilbao, już, tak już się chyba nauczyliśmy, że to niekoniecznie tak działa, że postawimy jeden budynek i miasto odżyje, tylko to musi, muszą być kompleksowe działania w bardzo wielu różnych obszarach i one muszą być wzajemnie ze sobą skoordynowane. Ale chciałem zapytać o, o przykład, bo jakoś nie, 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 wiem, nie mogłem sobie dzisiaj przypomnieć, że takie działania rewitalizacyjne są na przykład prowadzone przez Dom Kultury w jakiejś dzielnicy jako po prostu taką lokalną codzienność, albo w ogóle przez, przez instytucje kultury typu, nie wiem, teatr na przykład. Czy, 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 czy zwykle to musi być właśnie powołana jakaś grupa specjalna do, do rewitalizacji, czy w takiej małej skali nie może się tym zajmować jakiś właśnie mały lokalny publiczny, jakaś mała publiczna instytucja? Hmm, czy, czy kojarzycie takie?
1: Nie, no oczywiście, oczywiście że się może, może zajmować i e, e, takie przykłady, które znam nie tylko z oglądu takiego naukowego, ale z, osobiście, bo jakby sam tego doświadczyłem, Muzeum Warszawskiej Pragi. Kiedy mieszkałem w tej dzielnicy, to, to uczestniczyłem w działaniach, które ta instytucja prowadzi. Jest to wiodący podmiot w zakresie rewitalizacji prawobrzeżnej części Warszawy. Tadr powszechny, znajdujący się też na tym terenie, również ważny element działań rewitalizacyjnych. Powszechny prowadzi projekt, który się nazywa Otwarta Ząbkowska, czyli otwiera dla ruchu pieszego raz w roku ulicę Ząbkowską i, 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 i środkami kulturalnymi pobudza lokalne podmioty do, do, do wspólnej pracy na rzecz przemiany tego obszaru. W, w Toruniu na bydgoskim Przedmieściu jest Dom Kultury, który działa z, z dziećmi z tej dzielnicy. W fantastyczny sposób, angażując je też w działania dotyczące przestrzeni miejskiej, ale, ale jakby w sposób systemowy i wieloletni, włącza młodych mieszkańców miasta w, 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 przemianę, w przemianę. No to a czy tam właściwie zachodniej części śródmieścia, śródmieścia Torunia. Oczywiście te, te przykłady można mnożyć, bo to krakowskie Domy Kultury działają w podobny sposób. Także to jest jedna z dróg. Tak? To znaczy, to nie chodzi o to, że to jest droga najlepsza, absolutnie, bo nie ma czegoś takiego jak najlepsza droga do, do, do instytucjonalna, do działań rewitalizacyjnych, To znowu są przykłady Działań prowadzone przez wyodrębnione jednostki, tak? No i tutaj nie wiem, przykład Dąbrowy Górniczej i, i spółki fabryka pełna życia powołanej do zrealizowania tych pro, tego projektu wielkiego przemiany centrum miasta. No to jakby jest na przeciwnym biegunie, tak? To, to gdzie, gdzie jest wyodrębniona, wyodrębniony prawnie. Podmiot, który, którego głównym zadaniem jest właśnie rewitalizacja. To, to jakby jest wiele dróg, które pomagają zrealizować e, projekty rewitalizacyjne, ale no jakby formę instytucjonalną, formę prawną trzeba dobrać do celu, bo inny jest cel działania Domu Kultury, który z, działa w dzielnicy zdegradowanej czy uznanej za zdegradowaną, e, i inną, inną rolę, inną funkcję pełni e, spółka miejska, która zajmuje się wielkoskalową przemianą. E, Dawnej fabryki, a w przyszłości centrum miasta?
0: No to dobrowa górnicza się dzisiaj przebija, zresztą tak jak chciałem. Chciałbym się teraz chwilę skupić na, na właśnie fabryce pełnej życia, chociaż nie do końca jest to przykład modelowy, który można przenieść jak na, na kalkę do, do innego miasta, no bo to jest jednak teren poprzemysłowy, który nigdy nie, nie stanowił osiedla mieszkaniowego. Tak? On, on nie funkcjonował jako miasto w taki naturalny sposób i nie, nie obumarł. Czyli trochę jest to chyba bardziej adekwatne porównanie do strefy kultury w Katowicach. Nie, też, nie, nie do końca można mówić o rewitalizacji, jeżeli teren nigdy nie był żywotną dzielnicą miejską. Tak? <śmiech> był, był terenem zamkniętym. Można mówić co najwyżej o przywróceniu czy, czy włączeniu obszarów w miasto. Czyli de facto budowa nowej dzielnicy o, o zupełnie nowe, nowym charakterze, nowej funkcji. No ale ten proces w fabryce pełnej życia już, już trwa parę dobrych lat. I czy moglibyście opowiedzieć ze swojej perspektywy, jak, jak to chronologicznie mniej więcej się układa w, w proces, jak, jak, jak to się odbywa? Bo teraz odbywają się tam różne wydarzenia kulturalne, Jakby jakaś część tego procesu została zakończona w zeszłym roku dość nawet, nawet z pompą, bym powiedział. Czyli można powiedzieć, że weszliśmy w jakiś drugi duży etap już, już realizacyjny, ale co się wydarzyło przez te, przez te parę lat? Jak, Powiem, że, że też w jakimś stopniu byliście w to zaangażowani.
1: Adam chyba dłużej, więc myślę, że, że, że to będzie lepiej, kiedy Adam opowie o początkach, początkach, początkach w swojej perspektywie.
2: No dobrze. Znaczy tak, nie, można by pewnie dużo długo mówić, opowiadać, ale zasadniczo rozpoczęło się od tego, że tak jak wspomniałem miasto uzyskało szansę przejęcia kontroli nad, nad dużym terenem, który lokalizacyjnie no, był położony w zasadzie w centrum miasta. Była to, był to teren po, po, po fabryce DEFUM. I to, co chyba było najciekawsze od początku, to to, że miasto stwierdziło, że podejdzie do tego w ten sposób, że przez pierwszy okres postara się o tym terenie porozmawiać z mieszkańcami, tak? Wydaje mi się, że Dąbrowa Górnicza w ogóle jest takim przykładem miasta, które tą partycypację bardzo mocno, że tak powiem, wdraża. Jest Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie, które jest bardzo aktywne. Myślę, że prezydent Marcin Bazylak też jest dużym zwolennikiem takiego podejścia do współzarządzania w zasadzie miastem. No więc pierwszy etap to był taki, że miasto chciało się zorientować, jak o tym terenie myślą mieszkańcy, przedsiębiorcy, no różni powiedzmy interesariusze. W związku z tym trochę testowano też na tym obszarze różne rodzaje i narzędzia takiej właśnie, takiego, tego podejścia partycypacyjnego. Począwszy od jakichś spacerów, warsztatów, takich różnych pomysłów typu, że zróbmy tam jakąś inicjatywę, tak, czy, czy dajmy ludziom zrobić tam jakąś inicjatywę i zobaczmy coś, co się będzie działo. Przeniesiono tam wiele wydarzeń, które do tej pory były w innych częściach miasta robione, na przykład Dni Dąbrowy, czy takie Dni Aktywności Obywatelskiej, różnego rodzaju koncerty, wydarzenia kulturalne, nie wiem, zjazdy food trucków i tak dalej. Bardzo mocno też pokazywano mieszkańcom okolicznym, od całego miasta, czym ten teren był, tak, bo Ludzie wiedzą, była tam fabryka defu. No dobra, ale co to była za fabryka? Kto tam pracował? Na czym to polegało? Te budynki, jaką one mają wartość też historyczną, architektoniczną? Na czym polega dziedzictwo kulturowe tego obszaru? I myślę, że tutaj włożono wiele pracy, żeby to, to mieszkańcom pokazać. Korzystano też z wielu zewnętrznych ekspertów, którzy i takich to chyba też było ważne, że te zespoły były takie, to podejście było takie interdyscyplinarne. To nie byli tylko architekci, to nie byli tylko y, ludzie, którzy się zajmują socjologią, geografią czy ekonomią, tylko to było bardzo mocno y, wymieszane i często te zespoły się przeplatały czy współpracowały ze sobą. Y, wszystko to miało na celu wypracowanie no, pewnej koncepcji, jak to ma wyglądać. Y, to myślę, że to, to nie był proces też łatwy, bardzo często też angażowano ludzi młodych, bo w Dąbrowie Górniczej jest realizowany co roku konkurs na prace dyplomowe, prace magisterskie dotyczące miasta rozwoju, miasta rewitalizacji. I to po powodowało, że wiele takich prac o Fabryce Pełnej Życia tych studentów, absolwentów się pojawiało. Często bardzo ciekawych i to jak w żyli konkursowym te, 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 tego, tego konkursu i bardzo często widziałem, że włodarze miasta autentycznie tymi projektami się interesują, gdzieś tam czerpią też z nich, wręcz niektórzy z tych studentów później no, po prostu angażowali się w ten proces, więc z mojej strony, bo ten, ten jakby etap się już zakończył, Paweł powiedział, że powstała spółka i oni teraz będą już fizycznie działać, wdrażać, tak, ale do tej pory to wszystkie, te wszystkie działania miały na, za, miały na celu takie testowanie i wypracowanie koncepcji. Dano sobie na to dwa czy trzy lata bodajże. No i myślę, że ten okres tak dosyć skutecznie i efektywnie przepracowano. Ja to widzę z takiej strony.
1: Ja bym tutaj tylko dodał, pomijając cały ten aspekt programowania tego procesu i tak dalej, bo to, to, to myślę, że będzie ciekawsze, gdybyśmy rozmawiali w gronie takim, nie ekspercko-urzędniczym, to, to faktycznie jest tak, że w tym procesie była ta faza planowania i jakby przygotowania całego procesu prac projektowych i, i różnych prac analitycznych oprogramujących. Teraz jesteśmy w takiej fazie inkubacji za pomocą rozwiązań tymczasowych. Z mojej perspektywy to jest w ogóle najciekawszy, najciekawszy okres, ponieważ tutaj jest najwięcej innowacji. No jest jest przygotowywana ten, ten, ta, ta wielka przebudowa fabryki, która już jest takim działaniem standardowym. Tak? To jest po prostu zagospodarowanie za za obszaru i zabudowanie obiektami, czy, czy to jakby odnowieniem obiektów istniejących, czy, czy stworzeniem nowych. No ale, ale to, co się dzieje pomiędzy tym docelowym zagospodarowaniem a fazą projektowania, to, to jest prawdziwe nowum tego procesu i, i to jest wyjątkowe. Ja myślę, że to warto podkreślać. E i warto o tym szerze, szerzej mówić, no, jakby to znika oczywiście w, w kontekście tych komunikatów o konkursie architektonicznym, wizualizacji i tak dalej, ale to, 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 jest, to jest duża wartość, czyli to, co spółka robi w tym momencie, że jest sztab ludzi, którzy jakby budzą ten teren, tak, to znaczy y, skupiają wokół siebie różne podmioty też komercyjne, które tam się pojawiają, y, organizują tam wydarzenia y, kulturalne, organizują wydarzenia społeczne, y, ściągają organizacje pozarządowe, lokalne, które realizują znowu swoje działania na terenie fabryki, czyli jakby fabryka stała się taką platformą y, do, do działań społecznych, komercyjnych i, i, i publicznych. Y, I to nie jest tak, że y, po prostu była było takie przecięcie mieczem, tak, że były czasy mroku i potem następują po, po realizacji koncepcji architektonicznej czasy jasności, tylko jest cały duży, skomplikowany wysiłek organizacyjny, żeby doprowadzić do tego, żeby ten obszar funkcjonował jako, jako, jako zdrowa, żywa dzielnica, dzielnica miejska. I to jest bardzo ciekawe, no bo, no bo działa się w przestrzeni, która... W, w jakiś tam sposób częściowo jest zdegradowana, częściowo już jest odnowiona e, i jakby z góry się definiuje, że te rzeczy są tymczasowe tak? I, e, i, i tą tymczasowością próbuje się wypracować, wypracować e, jakby takie zupełnie inne funkcjonowanie tego miejsca. To, to, to jest ciekawe, bo rzadko kiedy w ten sposób się myśli o procesie przemiany urbanistycznej w tak dużej skali.
0: No jeszcze dorzucę od siebie, bo też tam miałem okazję w dwóch punktach gdzieś tam być styczny z tym, z tym procesem. Teraz kiedy własnymi rękami, gdzieś tam z siłą, młotkiem, gwoździami, farbą biegaliśmy i, i budowaliśmy ławeczki pergole, jak jakieś jakieś rośliny. To tutaj jest Taki, taki mam jeden przebłysk z, z paru lat. Więc to, to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, gdzieś, no, chyba na, na początku jakby tych, tych działań. I parę lat później, kiedy Stowarzyszenie Architektów tutaj w Katowicach organizowało wielki, naprawdę ogromny konkurs um, urbanistyczny, um, który miał wyłonić koncepcję zabudowy za tego terenu. I, i pamiętam, że rozmowy na temat samej organizacji konkursu trwały też wiele miesięcy, jeżeli nie, nie ponad rok, nie mówiąc już o realizacji i, i, i planach, w których no naprawdę bardzo wielkie gwiazdy architektury miały w tym, w tym konkursie brać udział i, i zwyciężać. I zresztą ta koncepcja też odnosi już sukcesy jako, jako koncepcja urbanistyczna też jakby z... Myślę tutaj o, o tym procesie jako o takich różnych próbach podejmowania bardzo szerokiej koalicji od, od tych najmniejszych uczestników miejskiego życia, dzieci, mieszkańców pobliskich osiedli, jakichś sklepników czy, czy lokalnych rzemieślników, aż po Prezydentów, artystów, architektów, stowarzyszenia, organizacje. Tak, wiele osób jest już, jakby może powiedzieć, że jest zaangażowana w ten proces i że on jest jakby współtworzony przez bardzo dużą społeczność wykraczającą daleko poza granice tego miasta. I to jest to jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawe i inspirujące. Ale już tak przechodząc do właśnie przyszłości, czy, czy to jest, można powiedzieć, model, w którym powinny powstawać w nowe dzielnice miejskie? No bo on jest, jak podejrzewam, że, że efekt społeczny na pewno będzie dobry, tak? Wszystko na to wskazuje. Natomiast jest, jest to też proces bardzo długotrwały tak? i angażujący w bardzo duże środki również finansowe. I czy czy w ten sposób powinniśmy, czy w zbliżony sposób powinniśmy podchodzić do każdej nowo powstającej dzielnicy w Polsce. Gdzieś na, na drugim, na drugim biegu nie mamy właśnie podmiejskie, podwarszawskie połacie terenu zabudowywane przez deweloperską zabudowę, gdzie, gdzie właśnie tylko pewne wskaźniki ją kształtują jakiś bardzo ogólny gust estetyczny ale no nikt tam nie myśli tak kompleksowo o, o tym, że to ma być żywotna dzielnica miejska, ważna dla, dla jakiejś lokalnej społeczności. Czy, czy jedno i drugie może sobie towarzyszyć obok siebie i, i wszystko, wszystko jest w porządku?
2: Wydaje mi się, że to Wydaje mi się, że to podejście, o którym tu mówimy, które jest stosowane w Fabryce Pełnej Życia, no jest godne naśladowania. Oczywiście nie tak w skali jeden do jednego, bo ciężko znaleźć jest przykłady gdzieś tu w okolicy też innych miast, które w, w tym momencie na przykład mają też taki teren gdzieś tam w centrum i mają potrzebę tworzenia nowego centrum miasta. Bardziej chodzi mi o to, że ten projekt jest też taki trochę wyjątkowy według mnie, że on nie ma jasno wytyczonych granic. Wprawdzie jest taka nazwa Fabryka Pełna Życia, która już jest powszechnie znana, ale projekt ten znacznie wykracza poza y, obszar fizycznie y, terenu po Fabryce Defum, bo y, miasto mówi, y, jeżeli mamy wykreować nowe centrum miasta, to ten projekt rewitalizacji terenu y, po Fabryce Defum y, musi jakby wpisywać się i płynnie tak rozlewać na cały obszar centrum czy śródmieścia, jeżeli możemy mówić o śródmieściu miasta. Dlatego też poza jak fizycznie fabryką pełną życia jest obszar kolejowy, dworca kolejowego, park Halera, park Zielona, połączenia komunikacyjne tego obszaru, osiedla mieszkaniowe. Gdyby tak spojrzeć na te pomysły związane z Fabryką Pełnożycia, to one moim zdaniem mają wartość właśnie dlatego, że się tak dosyć płynnie komponują z działaniami, które wychodzą czy są w sąsiedztwie. Tak? I to jest jakby tutaj mi się wydaje no dosyć, dosyć istotny taki, tak, taki czynnik, który, który, no, który należałoby tak Powielać w innych w innych miastach pewnie też. czy znaczy,
0: mieli już tak m, przechodzę trochę do, do zakończenia e, tej części, e, jakieś wytyczne e, projektowe, jak, na co powinniśmy zwracać uwagę, projektując właśnie nowe dzielnice, no, nowe dzielnice miejskie? E, są, są takie przykłady, właśnie no, Fabryka Pełna Życia, ale też na przykład nowe Żerniki. E, w, we Wrocławiu, czy, czy dzielnica społeczna w, w Warszawie. I podejmuje się próby zdefiniowania takiej współczesnej, XXI-wiecznej, nowoczesnej dzielnicy, która, która musi spełniać jakieś tam wymagania, czy yy, w jakiś sposób yy, kształtować taką przestrzeń, żeby ona była żywotna, żeby ona była odporna na różne kryzysy społeczne, o których rozmawialiśmy na, na, na początku, że, żeby w efekcie nie, nigdy nie stała się dzielnicą opustoszałą, e, wymarłą czy, czy, czy podlegającą depopulacji. Czy, czy jest jakaś recepta na żywostną dzielnicę?
1: Ojej, recepty, myślę, że recepty nie ma i w ogóle e, tak kontynuując ten wątek Dąbrowy i wychodząc szerzej, jakby, ja się, że nie ma czegoś takiego jak model fabryki pełnej życia, tak? to znaczy to jest tak, że tutaj się w pełni zgadzam z tą oceną, że to jest jakiś zbiór zadań, które mają swoją nazwę, ale nie mają granic i, i tak naprawdę to jest pewien sposób prowadzenia polityki rozwojowej w mieście, który ma swój odprysk rewitalizacyjny. Ale, ale to nie jest tak, że wypracowany został jakiś schemat, bo, bo jakby nawet to działanie jest jedno w Dąbrowie Górniczej, to znaczy to nie jest tak, że teraz Dąbrowa Górnicza zrealizuje 30 fabryk pełnych życia na innych obszarach i, i dzielnice mieszkaniowe będą traktowane, czasami tym samym grzewieniem, bo tak nie jest. Ina rzecz jest taka, że te działania, które są realizowane na terenie fabryki wyrastają z przeszłości, przeszłości aktywności samorządu domrowskiego, ponieważ no, no, przemiany obszarów już zurbanizowanych w mieście były, te, przykłady tych działań są, tak, to znaczy, żeby miasto miasto realizowało tego rodzaju projekty wcześniej, tylko nigdy w tej skali i nigdy w tym miejscu. Co, co dla mnie jest takie najciekawsze i najważniejsze w tym projekcie i, i w projektach, który, w niektórych projektach, które przywołałeś, to, to jakby bo, Wielość podmiotów i partnerskie podejście, tak, to znaczy, e, że z góry zakładamy, że nie jesteśmy sami w tym procesie, jeżeli to prowadzimy z perspektywy podmiotu publicznego e, i jakby programujemy ten obszar jako nie taki monolit organizacyjny, właścicielski e, i zarządczy, bo e, wtedy ryzyko tego, że, że, że ten kolor się przewróci jest bardzo duże. Jeżeli, mówiąc brzydko, dywersyfikujemy, w sensie rozpraszamy, e, e, zarządzanie, odpowiedzialność za, za losy tego terenu, Rozdrabniamy tę strukturę podmiotów, która, która w przyszłości będzie na tym terenie, no to tak naprawdę to jest najważniejsze. Pozostałe rzeczy są moim zdaniem takimi technicznymi detalami, o których warto dyskutować, kiedy się przygotowuje szczegółowe programy, ale ta rozdrobniona struktura zarządzania własnościowa i organizacyjna, z mojej perspektywy, jest takim najbardziej kluczowym elementem ale też najtrudniejszym w ogóle do, do wywołania tam, gdzie ją wywołać trzeba i najtrudniejsza do zarządzania i do ogarnięcia zarządczego, kiedy, kiedy ona się już pojawi bo to powoduje, że my musimy w ogóle jakby zupełnie inaczej zacząć myśleć o, o, o polityce rozwojowej I, i zupełnie inaczej musimy ją przygotowywać, bo przede wszystkim musimy się nauczyć te, takich rzeczy, rzeczywisty, rzeczywistych procesów dialogu, że, że z kimś rozmawiamy, że z kimś współtworzymy jakieś rozwiązania, że jak programujemy konkretne rzeczy w mieście, no to nie schodzimy z perspektywy podmiotu, który narzuca jakieś regulacje i, i po prostu musi wymuszać te regulacje na, na, na podniecie prywatnym albo z perspektywy podmiotu prywatnego, że szukamy dla siebie luki, szczeliny gdzieś w jakimś, w jakimś systemie, no tylko że od początku do końca pracujemy partnersko, każdy definiuje swoje cele i szukamy miejsca, w którym się możemy spotkać, tak, gdzie one się przecinają. Więc dla mnie to jest najbardziej kluczowe w, w tych projektach. Nie, nie aspekty przestrzenne i nie aspekty um, jakieś takie, nie wiem, techniczne, transportowe, ekonomiczne nawet nie, tylko, tylko to, że, że struktura jest rozdrobniona, bo moim zdaniem to gwarantuje, że ona jest bardziej stabilna w czasie.
2: Ja też myślę, że zgadzam się, zgadzam się z tą odpowiedzią. Gdybyśmy szukali takiej bardzo ogólnej, bo oczywiście konkretne recepty to zawsze muszą powstawać indywidualnie, ale gdybyśmy mieli poszukać takiej odpowiedzi bardzo ogólnej, co, co może sprawić, że dzielnica będzie żywotna, to ja bym może odesłał do po prostu dorobku prac Jane Jacobs, która już dosyć dawno to opisała, tak, spacerując po ulicach Manhattanu, obserwując, jak się zachowują, ten, ten swoisty balet na, na ulicach z zachodniej części bodajże Manhattanu, tam gdzie ona mieszkała no przy Hudson Street. I ona te wszystkie zachowania mieszkańców, ich współpracę, tą różnorodność, która on, którą zawsze premiowała, no myślę, że to są takie, takie elementy, które czy będziemy mówić o Manhattanie, czy będziemy mówić o jakimś małym mieście w Polsce, to, to, to zawsze warto brać to pod uwagę. Ta, ta lektura, myślę, chociażby tej książki Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, to, to, to warto to przeczytać, jeżeli chcemy mieć świadomość, jak te, jak te dzielnice mogłyby funkcjonować.
1: Tylko krytycznie po Jane Jacobs, oprócz tego, że mówiła, jakby opisywała swoje obserwacje życia miejskiego, mówiła też o tym, że nie da się planować. Tak? W sensie, i to jest wyraźny wątek jej myślenia, że życia miejskiego zaplanować się nie da i nie da się zaplanować dobrej dzielnicy, więc, więc z, jej, z, jej, z jej myślenia płynie taki, taki wniosek antyurbanistyczny, <grym> przekreślający wszelkie wysiłki dotyczące dużych reform urbanistycznych, co moim zdaniem jest błędne, tak? to znaczy tutaj akurat ona poszła w stronę, która... Nie dość, że jest, nie, nie, nie jest nieprawdziwa, to jeszcze jest sprzeczna z obserwacjami wydaje mi się, to znaczy wiara w to, że drobne, małe działania z, zmieniają miasta no, no jest, jest fałszywa. To, to nie jest tak, że bez dużego wysiłku w wielu aspektach infrastrukturalnego i finansowego da się zapewnić trwały rozwój miasta, bo w, nawet jakby koncentrując się na samej, e, na, na, na samej metropolii, w której jakoś tam żyjemy, pracujemy e, i do której się odnosimy w naszych wysiłkach, no to, no, no to jest tak, że no nie jesteśmy gęstym Greenwich Village, Manhattanem, e, e, no, no, nie osiągniemy tej gęstości miejskiej, e, do której odnosiła się Jane Jacobs, czy osoby, które Potem kontynuowały jej dorobek intelektualny i jej koncepcje, więc nasze recepty mogą się okazać troszkę inne i, i jednak wymagające interwencji dużych, znaczących, nie, nie tylko śledzenia działalności drobnych podmiotów w mieście.
0: Ja myślę, że Jane Jacobs trochę jakby zwróciła uwagę na ten oddolny charakter, być może, właśnie była taką twarzą tego myślenia, o tym też mówiłeś, to znaczy to, to myślenie oddolne, aktywizacja jakichś grup zawsze musi się spotkać gdzieś tam w połowie drogi y, z, z działaniami odgórnymi, które też są skoordynowane i opierają się na, na wiedzy i doświadczeniu różnych ekspertów. Tak? Y, dopiero wtedy można chyba mówić, że, że jakiś wielki projekt ma szansę się Oczywiście w 100% czy, czy w znaczący sposób powieść. Może nie gwarantuje sukcesu jak, jak nic, ale, ale przynajmniej jest jak, jakąś receptą, czyli to, to otwarcie na współpracę. Ehm, też o tym mówię, bo, bo jeszcze wczoraj ehm, no, robiliśmy takie konsultacje w, jednym z, w jednej z gmin, że nie powiem jakiej i jak z konsultacji wynika, że mieszkańcy nie chcą mieć samochodów na rynku, chcą ograniczyć ich ilość, i my po, po wielu rozmowach stwierdzamy, że miejsc ma być, tam strzelam, 20. Przed, przed, przedstawiamy raport burmistrzowi e, czy prezydentowi, on dopisuje 50. <śmiech> e, nie 20, tylko 50 bo, <śmiech> i musimy z tym dyskutować, że no, mieszkańcy tak, tak nie chcą. Tak? To nie wynika z, <śmiech> w ogóle z rozmowy i my się pod tym nie, nie podpisujemy. No ale mieszka burmistrz też jest mieszkańcem i tutaj yy, zaczynamy dyskutować tak, czyja siła i, czy, i to czy siła głosu i, i kto, kto ostatecznie wyciąga te pieniądze, kto ostatecznie to, to finansuje czy on bierze pod uwagę różne inne aspekty, jak, jak, jak całe miasto jest zarządzane. No nie, nie możemy jakby też podchodzić do tego w sposób taki, że realizujemy wszystkie pomysły ludzi, które gdzieś tam są odnotowane na, na spotkaniu czy, czy w ankiecie, bo to też nie jest koncert życzeń. Także jest, jest to na pewno bardzo złożony złożone zagadnienie i myślę, że taki wniosek trochę płynie z tej naszej dzisiejszej dyskusji. Ja chciałbym teraz przekazać głos Marcie. Marto, jesteś tam?
3: Tak, jestem. Dzień dobry. Dziękuję serdecznie za wykład. Dla mnie jako studentki architektury na Politechnice Śląskiej był, dostałam dużo informacji, też które też mi się przydadzą w dalszej edukacji, więc dziękuję za to. I ja też będę kontynuowała pytania z publiczności i pierwsze to jest um, odnośnie programów rewitalizacji. Oczywiście do każdego miasta, gminy trzeba podejść indywidualnie, ale czy istnieją jakieś punkty łączące projekty powstające obecnie? Na przykład większa liczba terenów zielonych lub rozwijanie komunikacji miejskiej?
1: Adam. Pytanie do Adama, badacza programów rewitalizacji. To, co
2: obecnie łączy te większość tych programów rewitalizacji, zanim jeszcze przejdę na chwilę do projektów, to jest myślę element diagnozy, a mianowicie te diagnozy w tych programach rewitalizacji, przynajmniej większość zmian stara się je robić bardzo porządnie, i łączyć dwie rzeczy, a mianowicie są coraz większe możliwości, aby w oparciu o takie dane przestrzenne i narzędzia informacji przestrzennej, także systemy GIS, przeprowadzać dosyć szczegółowe analizy, gdzie identyfikuje się problemy, a później jakby drugim etapem jest jakby nakładanie na to, takich, to się nazywa nawet w ustawie, pogłębionej diagnozy, a mianowicie w oparciu o ankiety, rozmowy z mieszkańcami, czy, czy po prostu obserwacje danego obszaru, próbuję się teraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te wskaźniki są tak, jakie są przyczyny tych problemów. I myślę, że to, to łączy te, te, te programy, przynajmniej w naszym województwie śląskim. Natomiast jeżeli tutaj było pytanie, czy jakieś projekty są teraz takimi projektami, które gdzieś tu dominują, że na przykład tereny zielone, czy, 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 czy jakieś inne tematycznie, to wydaje mi się, że jest sporo projektów właśnie takich bardziej społecznych, gdzie nawet jeżeli miasto jest inicjatorem projektu, to bardzo mocno angażuje w dane projekty i nie tylko na etapie planowania, czyli pytania się ludzie, ludzi, co by chcieli, ale na etapie wdrażania no, lokalne społeczności czy mieszkańców, którzy często w formie jakichś stowarzyszeń czy jakichś instytucji, chociażby nawet domów kultury dzielnicowych są w stanie się zaangażować. Czyli pojawiają się coraz bardziej projekty, gdzie realizatorem projektu są też, są też mieszkańcy i, i to są takie projekty, gdzie na etapie już inicjowania, planowania projektu zakładano, że to głównie projekt będzie w oparciu o ten lokalny, lokalny potencjał, tak? Nie będziemy sprowadzać jakiegoś zewnętrznego inwestora, nie będziemy brać pod uwagę tego, że ktoś tu w tych lokalach, w tych pustostanach się będzie lokował inny, Zobaczmy, na ile ci mieszkańcy tej dzielnicy są w stanie w ramach określonych projektów się angażować.
1: Tak? tak, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy wątek. To, co powiedziałeś, przypomniało mi jeden z projektów, który, który obserwuję i na jakimś etapie nawet w jego realizacji byłem zaangażowany, przemianę ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu. Bardzo ciekawa rzecz się tam dzieje, gdzie... Z, ze starej mm, ulicy, nie wydając się w szczegóły, no jakby zdegradowanej na każdym poziomie ekonomicznym e, i, i społecznym i technicznym, e, próbuje się partnersko i to w takim naprawdę... W głębokim znaczeniu tego słowa partnersko wygenerować przemianę tego miejsca bazując wyłącznie na lokalnym potencjale, to znaczy nie, nie wpadając w ten mit zewnętrznego inwestora czy zewnętrznego podmiotu i zewnętrznych środków, a, które, które mają się pojawić i odmienić to miejsce. I, i tam po prostu z, z lokalnej grupy działającej na tej ulicy, ze struktur ośrodka pomocy społecznej, z, z liderów społecznych wreszcie, którzy tam działali, wyłonił się taki, no taka grupa nieformalna wyłoniła się, która, która te wszystkie działania prowadzi i te działania dotyczą zarówno Zieleni, jak i organizacji ruchu, jak i uruchomienia kawiarenki społecznościowej, która wystartowała już albo wystartuje za chwilę, bo, bo to się ma stać we wrześniu. Eee, na kanwie tej grupy powstał referat rewitalizacji w urzędzie. Więc jakby z, z oddol... ja, ja pamiętam, jak byłem na tej ulicy i rozmawiałem jeszcze w, z prezydentem e, konarskim o, o tym w ogóle, jak ten proces rozpocząć, kiedy nic nie było i to było chyba półtora roku temu. A, a teraz e, bazując na, na ludziach, którzy tam są, udało się doprowadzić do tego, że ta ulica po prostu funkcjonuje. Tak? I to, to jest proces, który jest w fazie jeszcze takiej mocno inkubacyjnej, tak? czy tam jakby pomiędzy fazą inkubacyjną a, a, a jakimś takim początkiem dojrzałości, ale, ale jednak jest to ciekawy, lokalny przykład działania bazującego na, 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 na lokalnym in, potencjale, który w danym miejscu już jest.
3: To też może nawiązując do tego, bo moim drugim pytaniem i też ostatnim na dzisiaj było, że z racji tego, że naszą publicznością też w części są studenci architektury czy też designu, to co oni mogą robić, żeby móc zapobiegać jakiejś depopulizacji dzielnic czy miast, um, jako przyszli architekci, ale też w sumie jako obecni mieszkańcy czy studenci na przykład Liwic właśnie, co, co my możemy robić, żeby temu zapobiec bo pomóc?
1: Oj, bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze się uczyć i, i, i nie rozpraszać w nauce. Po drugie studiować szeroko różne przykłady działań urbanistycznych w mieście. Nauczyć się porzucać utarte schematy które, które, projektowe, którymi jesteście karmieni korzystać z tego, co już lokalnie jest wypracowane. Na przykład w odniesieniu do domrowy górniczej podbijaliśmy wątek użytkowania tymczasowego. To jest rzecz, o której prawdopodobnie na studiach nie usłyszycie, a szkoda, ponieważ użytkowanie tymczasowe jest moim zdaniem normalnym narzędziem urbanistycznym, które urbaniści stosują, co więcej stosują świadomie. Jest już cała jest już cały jakby gałąź nauki, czy tam teorii urbanistycznych bazująca tylko i wyłącznie na tym, czym jest użytkowanie tymczasowe, w jaki sposób ono służy rozwojowi miasta, jak jest powiązane z użytkowaniem stałym itd. i tak dalej. I dość wspomnieć, nie wiem, pierwsze opracowanie takie metodologicznie świadome urban katalizm, to jest pracownia architektoniczna urbanistyczna z Berlina, która, która badała to, co się stało po upadku muru berlińskiego w tych pustkach miejskich. I, i, i użytkowanie pionierskie, które, to jest ich język, które oni wówczas wyłonili. No oprócz tych wątków edukacyjnych, no to, to, to myślę, że warto też uczyć się narzędzi partycypacyjnych, różno, różnoroko pojmowanych, żebyście umieli pracować w przyszłości ze swoimi klientami, E, e, bo dla urbanistek i dla urbanistów klientem też, a może przede wszystkim są osoby, które w danej przestrzeni mieszkają, mieszkały będą e, albo ją użytkują e, i, i to też jest ważna sprawa, a najlepiej się tego uczyć w praktyce, tak? E, Ostatnio spotkałem studenta architektury, który, jeżeli nas słucha, to go pozdrawiam. Na pewno się zidentyfikuje w tym, co mówię. Oprócz tego, że studiuje architekturę, studiuje jeszcze filozofię, więc tym bardziej empatyzuję, bo, bo moja droga edukacyjna była dokładnie taka sama. Jest radnym sołeckim, mieszka w małej miejscowości pod Krakowem i on mechanizmów partycypacyjnych uczy się na swoim, na, na sobie samym a bycie w Radzie Sołeckiej, moim zdaniem, jest najwyższą formą partycypacji w Polsce, jaka istnieje. To znaczy Rady Sołeckie, e, zarządzanie sołectwem, dzielenie środków z Funduszu Sołeckiego to to jest coś, co mm, teoretycy demokracji z zewnątrz oglądają, piszą na ten temat teksty i są w ogóle zadziwieni tym, jakby to wymyśliliśmy w naszym pięknym kraju i, i, i jak to w tym momencie działa. No i oczywiście, jak mieszkacie w większych miastach, no to, to możecie być członkiniami, członkami rad dzielnic, możecie radom dzielnic pomagać w realizacji ich, ich, ich projektów ale możecie też sami generować działania, którymi jakby, których testujecie nowe narzędzia projektowe i swoje, i swoje umiejętności. No i słuchając, słuchając ludzi, którzy użytkują miasto i, i, i tego, co jest dla nich ważne, możecie jakby odkryć różne nowe wątki w projektowaniu, nie wiem, kwestia zieleni, która teraz jest mocno, mocno podbijana na tym w tym aspekcie ekologicznym, tak, jakby małej retencji, czy tam retencjonowania wodopadowych w aspekcie sanitarnym, rekreacyjnym, a, czy takim klimatycznym, tak, jakby zapobieganie wyspy ciepła. E, pewnie odkryjecie też wszystkie działania ruchy. E, nie chcę powiedzieć, że antysamochodowe, ale jakby cywilizowanie motoryzacji w Polsce, że jakby żyjemy już w tym czasie, kiedy, uh, kiedy ludzie... Mm, ludzie mieszkający wśród mieściach po prostu mają dość tego, co się dzieje tak i tej motoryzacyjnej degradacji i środowiska zamieszkania. Tego wszystkiego możecie się nauczyć w praktyce, angażując się w konkretne procesy miejskie, zarówno te prowadzone przez podmioty publiczne, jak i te prowadzone przez organizacje pozarządowe, czy takie właśnie grupy samopomocowe, grupy nieformalne, albo, albo ten samorząd na najniższym szczeblu dzielnicowym.
2: Ja bym ja bym jeszcze tutaj dodał, z racji tego, że pracuję na uczelni, to, że studenci, oczywiście nie wszyscy, często są oni w mniejszości, ale wygrywają ci, którzy mocno angażują się w takie, takie, tak jak Paweł powiedział, praktyczne rzeczy. Tutaj była mowa, że w ramach tego projektu Urbakta angażuje się koło naukowa area, które działa przy, przy tutaj naszych katedrach znam osobiście tych ludzi, przy okazji różnego rodzaju tego, takich projektów, gdzie wykładowcy trochę inspirują, ale często nawet studenci bardziej ciągną, róbmy to i to gdzieś tam poza uczelnią, czy poza takimi zajęciami typu wykłady i ćwiczenia. Bardzo, bardzo dużo zawsze dawało to, a już takie mam doświadczenia kilku czy kilkunastoletnie, że nasi studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach poznawali i współpracowali w ramach jakichś projektów z, ze studentami właśnie z Politechniki czy z Uniwersytetu Śląskiego czy jakichś jeszcze innych uczelni. Na przykład tak miałem okazję tutaj też poznać Tomka Szulińskiego przy okazji też pewnych projektów, więc potem te kontakty to się nie urywa. Ci ludzie zaczynają ze sobą współpracować. Widzę, że ci najbardziej tacy studenci zaczynają później działać, nie wiem, w Towarzystwie Urbanistów Polskich, gdzie tak, w Katowicach napraw sobie miasto, albo gdzieś zostają radnymi, tak? I, i, no i myślę, że to jest, że tak, powiem, trzeba być aktywny, tak, to, to na pewno.
0: To, to zabawne, że to pytanie za, za, zadaje tak aktywna osoba, jaką jest Marta w, w imieniu poniekąd też... Który, który nam tutaj pomaga, no ale to jest y, cała, ekipa, y, cała ekipa ludzi, y, z którymi mam przyjemność współpracować i naprawdę ten, ten projekt w Rybniku też wyglądałby zupełnie inaczej i nie odniósłby, y, już teraz wiem, jakby, że nieoficjalnie, że już pewne sukcesy są, czy pewne rozwiązania są wdrażane w Rybniku i, i to w dużej mierze dzięki, dzięki Wam. Także... Y, y, żeby coś zrobić, trzeba zacząć coś robić. <laughs> nie wiem, czy, czy już. Chyba będziemy zmierzać do końca, bo chyba nie mamy już więcej pytań, prawda, od, od publiczności. Chciałbym wszystkim podziękować za, za te półtorej godziny bardzo, bardzo ciekawego spotkania. No ja się bardzo wielu rzeczy dzisiaj ciekawych dowiedziałem. Chciałbym podziękować przedstawicielom Urzędu Miasta, którzy byli z nami tutaj cały czas, panu prezydentowi, przedstawicielom ZGM-u, panu Arturowi Wigwickiemu, prezesowi zarządu. Chciałbym podziękować wspomnianemu kołu naukowemu AREA, które też przygotowywało merytorycznie dzisiejszą dyskusję, bo to też nie jest tak, że ja, ja sam wymyśliłem te pytania, <głos》>, tylko miałem ca, całą ekipę pomocników. E, dziękuję zespołowi Interfaces i Politechnice Śląskiej. E, mieliśmy też patronat medialny, o czym nie wspomniałem wcześniej, architektury Murator, e, więc, więc tutaj całe, całe środowisko się o nas dowie i usłyszy. Dzięki, dzięki mediom. Hmm. Chciałbym jeszcze tak słowem zapowiedzi, jeszcze nie mamy terminu następnej dyskusji, ale planujemy kolejne webinarium za, za parę tygodni i w przeciwieństwie do poprzednich webinariów, czyli dzisiejszego, które dotyczyło w dużej mierze działań takich instytucjonalnych, Publicznych, samorządowych i do poprzedniego spotkania, które odpowiadało trochę na pytanie, co właściciel kamienicy czy właściciel nieruchomości może zrobić, żeby reaktywować tę nieruchomość, jak, jak przeciwdziałać pustostanom w takiej skali. No, będziemy rozmawiać o oddolnych działaniach, czyli trochę też odpowiadając na, na pytanie Marty, co, co studenci mogą zrobić, czy co w ogóle może zrobić zwykły mieszkaniec miasta, żeby jakiś właśnie problem, problem związany z pustostanami w mieście rozwiązać. Będziemy, będziemy rozmawiać o housingach, o grupach budowlanych, różnych alternatywnych sposobach właśnie też tymczasowego zajmowania nieruchomości. Wszystko po to, żeby, żeby ożywić te, te budynki, te lokale ulice, dzielnice i, i miasta. Także już dzisiaj zapraszam. Śledźcie nas na y, naszych y, kanałach facebookowych. Y, pozdrawiam tutaj naszych gości jeszcze raz. Było mi bardzo miło was y, zobaczyć i usłyszeć. No i życzę wszystkim miłego wieczoru. Dziękujemy. Zobaczymy.
3: Ja też dziękuję bardzo.